1: Buenas noches, saludos, bendiciones. Quiero darle eh, gracias a, a, la, a la Academia Internacional de Capellanía y a la, a la Escuela de Liderazgo de, de Alto Impacto por invitarme a participar en la doceava temporada de la Academia de Internacional de la Capellanía así como de la Escuela de Liderazgo de Alto Impacto. Eh, soy Jerin Paez Martínez eh, soy operador terapéutico, además de eso soy la presidenta de la fundación Creer para Vencer, soy venezolana, eh, tengo varia, varios estudios, no solamente en el área terapéutica y orientación sino también en el área del derecho, soy profesional del derecho y tengo... Eh, Cualquier otra experiencia en el área de educación como eh, docente universitario, además de eso pues también eh, trabajo y he estado trabajando durante más de 23 años en el ministerio al servicio de la obra de Jesucristo y tenemos como estilo de vida, mi familia y yo y todo el equipo que me acompaña, el estilo de vida de Jesús Así que hoy vamos a estar hablando acerca de las emociones. Este es un tema eh, la verdad, yo eh, hice una escuela hace muchos años que se llamó o se llama esta Escuela Transformación de la Mente y Operación Terapéutica. Eh, la hice en Argentina, Córdoba, y fue para mí una experiencia eh, poderosísima en el área de, de transformación. De, de muchas de mis conductas y mi manera de pensar y por muchos años muchos de nosotros siempre hemos dicho si quieres que cambie eh, las cosas a tu alrededor tienes que cambiar tu manera de pensar y siempre decimos eh, cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir y a veces eso es muy fácil decirlo pero aunque tú tengas toda la disposición eh, para cambiar tu manera de pensar eh, se te hace muy difícil y muchos de nosotros terminamos haciendo cosas que no queremos hacer que después nos arrepentimos y hasta cuando caemos en cuenta decimos Dios mío, ¿pero por qué yo hice eso? ¿Por qué dije eso? ¿Por qué me comporté de tal manera? Yo no quería hacer eso. ¿O por qué yo no hice esto que debía haber hecho esto? Y muchas veces la culpa, la condenación, el enojo, la tristeza, el miedo, nos eh, colocan en situaciones y en posiciones mentales que nos limitan y nos mm, impiden a nosotros desarrollar nuestras habilidades, nuestras capacidades, nuestros dones, nuestros talentos. Entonces, eh, hoy quiero hablarle un poco acerca de las emociones y la importancia de este tema es que estamos comenzando un nuevo tiempo, una nueva temporada, un nuevo año y qué bueno es que nosotros podamos eh, iniciar toda esta, toda esta, esta temporada eh, planificándonos, lo primero planificando cómo estamos cada uno de nosotros o a sea, la lista de emociones personales de de emociones, y tener en cuenta nuestra capacidad emocional que no la tengamos en foco porque nuestras emociones pueden muchas veces eh, ser el principal obstáculo para que hacemos y corramos en la meta en la visión, de la visión y de los objetivos que tenemos. Eso es muy importante a la hora de planificar. Nosotros podamos conocernos un poco más a nosotros. No es mi intención a través de esta conferencia dar una conferencia de carácter científico o docente. Eh, quiero compartir más allá de mi experiencia académica en, en los estudios académicos de formación de tecnología, eh, la, la experiencia eh, que yo he tenido conmigo misma en las diferentes áreas en las que me desarrollo, como profesional, como ministro, como mamá, como hija, en fin. Entonces, eh, quiero un poco aportarte a través de esta de, esta, de este tema y de lo que vengo a traerte, quiero compartir contigo cómo, cómo ha sido eh, mi, mi experiencia y darte algunos aportes de punto de vista eh, científico en la y dentro de los objetivos que me planteé para que hoy pudiéramos hablar de esto es eh, señalar algunas emociones y manifestaciones, sentimientos que se derivan de emociones básicas que conocemos y que para nosotros eh, la, la, las tenemos como más claras y son la ira, el miedo y la tristeza. De estas se desprenden muchísimas quiero eh, en, este, en esta conferencia darte, esta, eh, hablar acerca de estas emociones específicamente fa, para facilitarte herramientas que de, desde el conocimiento que te quiero compartir en esta noche, que tú puedas mejorar las relaciones contigo mismo y, en, y las relaciones con las personas que te podrían encontrar en tu trabajo, en, en, en los espacios donde tú te desarrollas. Quiero comenzar diciéndote que una de las cosas o la fuente principal, además de toda la estructura que conforma al ser humano, las emociones, lo que sentimos, lo que pensamos, obedece a una respuesta fisiológica y psicológica que se, que se manifiesta en, para las personas a través del estado de ánimo ante diferentes situaciones y momentos que le permiten a una persona adaptarse o no, porque las emociones son esa respuesta, esa manifestación eh, a veces eh, automática o reaccionaria en un momento determinado, en circunstancias determinadas. Entonces, una de las cosas que quiero decirte, de, es el ser humano no nació con emociones buenas o malas. Las emociones forman parte de nuestra estructura humana, de nuestra conformación humana. Las emociones no son ni buenas ni malas. Sin embargo, yo te puedo decir que estas emociones, la ira, el miedo y la tristeza, son emociones que se convierten en negativas, en disfuncionales, en desagradables, en momentos y, en, y, y muchas veces en toda nuestra vida. Por eso es que es tan importante que nosotros sepamos que uno de los grandes errores que nosotros cometemos como ser humano es pelear contra lo que estamos sintiendo. Muchos de nosotros decimos, pero es que no quiero sentir esto. Yo he atendido gente no solamente en el área terapéutica, sino también en el área de la química pastoral, en consejería, en orientación familiar. He escuchado muchas veces hombres, mujeres, jóvenes y niños que me dicen: yo no quiero sentir lo que estoy sintiendo. Yo no quiero sentir esta rabia. Yo no quiero sentir esta. Yo no quiero sentir. Miedo. Entonces a veces nosotros cometemos el grave error de pelear con la emoción. Y las emociones nos fueron dadas por nuestro creador. Nosotros, los seres humanos, la ciencia, la neurología, la psiquiatría, la psicología, eh, te pueden hablar científicamente acerca del órgano cerebral cómo funciona eh, tu hipotálamo tu, eh, todo tu sistema hormonal que secreta los neurotransmisores que son los responsables fisiológicos y biológicos para que tú manifiestes una emoción no obstante mucho de lo que nosotros hacemos bajo la influencia de una emoción tiene que ver con el sistema de creencia y ese es el origen principal de nuestra manera de comportarnos ante determinadas situaciones, el sistema de creencia. Porque la manera en que nosotros desde que estamos en el vientre antes de nacer, el, el embrión, el, el producto de la concepción, el producto está allí en el vientre de la madre, escucha. Siente. por eso es que el bebé se mueve dentro, de, dentro del vientre y nosotros podemos sentir, pero no solamente se mueve, come, escucha, duerme, hay, hay bebés que eh, están dentro de la barriga con un dedo en la boca, ¿sabes? Entonces quiere decir que desde que estamos en el vientre de madre, nosotros sentimos, los humanos sentimos y desde ahí empezamos a escuchar lo que mamá dice y lo que está a nuestro alrededor, y aunque usted bloquee, usted ahora mismo me puede estar escuchando a mí y usted no está viendo que de mí salen letricas y usted hace conjugaciones para, para saber lo que yo estoy hablando. No, usted me está escuchando y a medida que usted me escucha, usted se está imaginando lo que yo estoy diciendo y nuestro órgano cerebral, ahí nuestro hipocampus, que es como el disco duro de nosotros, los seres humanos, es como una gelatina en donde cada palabra que nosotros imaginamos o cada experiencia personal, lo que nosotros escuchamos se va improntando. Es como cuando se coloca un sello, ¿sabes? Cuando usted pone una huella, ¿sabe? Cuando, eh, cuando usted ve esa, esa, eh, el barro en la tierra y pasa un caucho y la, y la imagen, la impresión de la rueda queda marcada en ese barro. Algo así se puede interpretar es nuestra memoria, por órganos en el funciona a medida que nosotros escuchamos y nuestras, y las experiencias que vivimos desde que estamos viviendo cuando estamos bebé cuando somos niños, escuchamos y se va imprimiendo una huella que se va profundizando a medida que nosotros hacemos, a medida que nosotros hacemos, escuchamos, escuchamos lo que nos enseña. ¿Sabes qué? Esto tiene que ver mucho con tu sistema de creencia porque eso es lo que tú vas guardando y se va modificando en tu ser interior y en tu mente como precisamente una creencia, como una ley personal que se va arraigando producto de la crianza, la tradición, la cultura, eh, de tu familia, de tu país, de la, en, en la escuela, en la universidad, en la iglesia, en fin, todas las experiencias, todo lo que va marcando tu vida va haciendo, se va sumando a tu sistema de creencia y por eso es que cuando situaciones específicas, tú vas a reaccionar antes de accionar o darte el tiempo que nosotros, los seres humanos, estamos conformados por un espíritu, eh, por la mente, por el cuerpo, le llaman eh, eh, alma, eh, y, y realmente la estructura de los seres humanos, básicamente, está conformada por eso que como alma, por la mente, que allí es donde nosotros tenemos la gran el recúmulo de nuestro de nuestra memoria, de nuestro pensamiento ahí es donde desarrollamos nuestros pensamientos. Entonces nuestro espíritu, el aliento de vida que también la gente este a veces se llama eh, también al el hombre el aliento y todo eso es de nuestro eh, entonces eh, siempre le digo a la gente que hey, lo que tú piensas lo sientes. ...y lo que sientes te dirige te a accionar o reaccionar. Entonces, la dinámica emocional del ser humano... ...está contada precisamente en ese sistema de creencia... ...que se le va formando desde que se está en el tiempo de su... ...así, la ira viene a ser una expresión del enojo, la violencia verbal física, esta violencia verbal a veces puede ser activa o pasiva y se fundamenta, la ira se fundamenta en la creencia de que están cometiendo contra ti injusticia y esto se convierte en un estilo de vida para personas que son, que tienen tienden a ser perfeccionistas autosuficientes eh, son personas que, que, que normalmente son muy egocéntricas o, o ególatras, es decir siempre este, son los protagonistas siempre son los que este, quieren que los tomen en cuenta tienen un alto rasgo de altivez y de orgullo, ¿por qué? porque tienen una personalidad que, de, que probablemente toda, probablemente no Toda su vida, desde que es un niño, ha sido víctima de conducta, de injusticia, que la ha valorado como una injusticia. Yo siempre le cuento a la gente algo que pasaba en mi casa cuando yo era una niña. Cuando yo era una niña, eh, eh, mi mamá tenía una ley y era que eh, si mi hermana, yo tenía una hermana mayor y tenía una hermana menor, yo soy la del medio. Entonces. Mi mamá, cuando mi hermana mayor no cumplía con sus obligaciones o las tareas que ella nos ponía en casa, o hacía algo que no debían hacer, aunque yo estuviera en casa eh, haciendo mis tareas, limpiando, teniendo mis cosas, le, le, ella nos ponía con este, por, por, por nombre y apellido qué íbamos a hacer cada uno. Había una cartulina, yo no sé si en la casa de algunos de ustedes pasó eso, pero en mi casa pasaba así. Eh, porque siempre decíamos a mí no me toca, a mí no me toca entonces mi mamá para evitar eso llegaba en, este, los días a la semana a quién le tocaba entregar, a quién le tocaba limpiar a quién le tocaba otra cosa pero la ley de mi mamá era que si una de nosotras fallaba, ella nos castigaba a las tres y eso y yo crecí con un pensamiento de injusticia y desarrollé una personalidad de autosuficiencia Además, mi mamá era muy autosuficiente, entonces eh, yo tenía una impronta, una impresión en mi sistema de creencia desde que era una niña de injusticia. ¿Y qué cree usted? Yo desarrollé el temperamento, un psicólogo, de iracundo. ¿ah? desarrollé una personalidad irascible una personalidad reactiva, reaccionaria, entonces siempre yo, ante cualquier situación, estaba expectante para defenderme y además de eso, desarrollé una personalidad eh, egocéntrica, además de eso, eh, también desarrollé una personalidad perfeccionista eso me trajo muchísimos problemas, de muchísimas emociones. Yo vivía permanentemente el tenía el estilo de vida de, de la ira porque tenía el estilo de vida de la injusticia. Todo lo que los demás hacía, mi sistema de valoración es injusto. Lo que los demás hacía, aunque no fuera conmigo, yo me lo tomaba como que si era conmigo. Y algo gravísimo que hace la ira en nuestra vida y es que siempre de las personas que tienden a la ira, que tienen esta personalidad, que tienen este sistema de creencia, que, que por lo general siempre piensan que otros quieren hacerle algo injusto y permanente viven en un total estado de mecanismo de inicio, ¿Sabe? Y eso es allí para proteger a los las emociones, nosotros los seres humanos fuimos desarrollados por eh, eh, las emociones por nuestro creador ¿sabes para qué? para que funcionemos las emociones nos han sido dadas a nosotros los seres humanos para que nosotros nos protejamos para que nosotros funcionemos para que nosotros por ejemplo en el caso del enojo de la ira, dice por ejemplo la Biblia dice que la ira del Señor es de todos los días, pero el Señor, Dios Padre Celestial, no es iracundo. Él todos los días manifiesta su ira. Y, y, y de repente usted me pudiera decir, no, pero es que eh, Dios no es iracundo, ¿cómo es eso? Sí, cuando usted lee la palabra de Dios en Romanos 1, usted lo puede ver, ¿sabe? Porque ahí dice que el Señor... Está airado con su creación porque conociéndolo, este, le dio la espalda, decidió caminar fuera de su diseño, de su palabra. Y por lo tanto, el hombre sabiendo que Dios es, que Dios existe, sabe como toda la creación sabe. que eh, Las estrellas, la lluvia, eh, la inmensidad el firmamento, como dice la palabra, los Cierto, para la la obras de sus manos. Ahí el hombre sabe que Dios, que Dios existe, que Dios es el Dios. y muchas veces nosotros ignoramos, ignoramos las leyes divinas, ignoramos la paz y nosotros que saco la ira la condensamos toda en un solo momento y la queremos y explotar y reaccionamos. Y cuando nosotros no canalizamos nuestras emociones para que consumen la ira, por ejemplo, el Señor nos creó con ira, ¿sabes para qué? Para que nosotros defendiéramos su ley, su decálogo, sus, sus mandamientos, para que nosotros nos en contra del que mata, del que viola, del que levanta falso testimonio, para eso el Señor nos, a nosotros nos diseñó en nuestra, en nuestra conformación y estructura genética humana para la ira, pero no para que nosotras va, nosotros vayamos permanentemente como que guardando todo y estudiando como que si El Padre Celestial que él también eh, él no es injusto, él es injusto porque o de ser el hombre que camina apartado y muchas veces los que caminamos eh, en base a su palabra con el estilo de vida de jesucristo cometemos injusticia al tener reacciones humanas ante situaciones en las que por nuestro sistema de creencia eh, y nuestras leyes personales no nos damos el tiempo para hacer un alto y para valorar los hechos para elaborar un pensamiento acorde a lo que está sucediendo y no a lo que tú estás interpretando producto de tu sistema de creencias. Eso es muy importante a la hora que nosotros planificamos. ¿Sabes por qué? Porque si tú tienes un problema de ira, si tú estás desarrollando un estilo de vida ira, si tú te estás dando cuenta que te estás molestando más, más a veces te tenemos que caer en cuenta me pasó que todo el mundo me lo decía yo tuve que hacer una reflexión porque yo hasta de eso me defendía y yo tuve que llegar a un momento a pensar en que yo no podía seguir viviendo mi vida de esa manera porque la gente que yo amaba la gente que yo quería la gente que me ayudaba la gente que tenía sus manos me lo decía porque me amaba porque veía y yo y yo me molestaba okay. Llegué a un punto en el que entendí que no era normal que yo no me pusiera brava por cualquier cosa, por cualquier tontería. Y tuve que asumir mi responsabilidad. Así también tenemos el miedo. Y el miedo es esa respuesta emocional ante la creencia de que algo malo te va a ocurrir. Y tú tienes la firme convicción de que no puedes explicar eso. Lo alimentas alimentos permanentemente tu pensamiento con acontecimientos futuros que posiblemente probablemente nunca van a ocurrir. Entonces, el miedo a muchos de nosotros hoy vemos a, a una sociedad aterrorizada. Vemos cómo los sistemas de, de, de gobierno de muchos, de muchos sistemas religiosos y muchos sistemas, organizaciones del hombre sometiendo al hombre y utiliza es precisamente la intimidación la doctrina del fusilánime y del medroso viene contra muchos de nosotros para paralizarnos para impedirnos que nosotros podamos hacer algo muchos de nosotros en lugar de asumir con, con valentía, entendiendo la valentía como mantenerse firme y fiel a los principios de valores que tú tienes, que has aprendido, si eres un hombre, una mujer, que has leído la palabra, que crees en el Señor, o todos los valores que te en tu casa, si tú nunca has ido a la iglesia, no quieres ir nunca a la iglesia, no lo sé, pero hay valores sociales, morales que nos han enseñado y el ser valiente puedas mantenerte emocionalmente estable para vivir esos problemas, para ponerlos por obra y muchos de nosotros procedemos a hacer cosas porque de pronto hemos hecho algo que probablemente sea condenable y en lugar de asumir esa responsabilidad y admitirlo con la firme determinación de corregirlo o de no hacerlo más tú sencillamente te cedes cedes y pasas por alto aún tus propios, tus propios valores, tus propios principios, porque te has formado un sistema de ciencia, de martía, de miedo a la pérdida, al abandono. Eh, nos pasa mucho. sometemos a situaciones eh, 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 que realmente no nos vaya a ocurrir nada, pero tenemos tan arraigado el temor, una estructura y una herramienta del sistema del mundo en contra del hombre. Y por eso es que dice la palabra que el verdadero, el verdadero amor echa fuera el temor, porque el temor trae en sí, consigo mismo, el testigo. Y muchos de nosotros estamos castigando porque tenemos miedo. Y el miedo, eh, como emoción básica en, en nosotros los humanos, ha sido impartido, ha sido conformado, ha sido implantado en nuestro ser, es para que nosotros podamos eh, eh, preservar nuestra vida. Por ejemplo, si tú ves una serpiente, es normal que tengas miedo y que, y que le cortes la cabeza a la serpiente porque tienes miedo. Okay. o salgas corriendo, si ves un tigre o ves a alguien con una pistola y otra gente corriendo, Bien, eso justifica el temor. A lo que no justifica es que tú permanentemente tengas un pensamiento de que algo malo te va a ocurrir y que tú no tienes la capacidad. Ay, no, no quiero practicar no sé, un deporte porque me da miedo o tienes un nuevo trabajo y no, no me quiero cuidar porque me da miedo. Porque si, si por acá llueve y me voy a inundar, o si me pasa algo y no tengo a alguien que me auxilie, no sé, eh, eh, pero este tipo de situaciones ocurren. Yo recuerdo mucho una experiencia eh, con el temor: alguien me empujó con las estrellas eléctricas eh, eh, que estaban prendidas, y yo, este, eh, 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 no sé si se esa palabra, o sea, eh, peleé el escalón que estaba tenía mis cabellos más largos y el cabello ya estaba bien, 14 años y el cabello se me quedó enredado en la escalera encendida y, y me saltó que me rascó todo mi rostro y yo pegaba gritos porque me dolía muchísimo porque la prensa de la máquina me aló y yo y sangró mi cuero cabelludo y, y yo desarrollé un pánico a las primeras elecciones y te yo veía una, las escaleras eléctricas y yo, mire, a mí yo sudaba frío, eh, me, daba ganas de viajar, me daba ganas de ir al, al baño. Me, mira, yo me una vez me desmayé en un aeropuerto porque me estaban obligando a que me subiera la escalera eléctrica y yo tenía literalmente un episodio de pánico. Y, y las personas que han sufrido pánico, o si hay alguien aquí que le haya dado pánico, debe saber de lo que yo estoy hablando. Porque el pánico es, una, es el miedo en su máxima expresión y no es tan fácil decirle a una persona que está teniendo un episodio de pánico, pero ¿por qué te pones así? Pero no, eso no lo ayuda, lo agrede. Y, y ¿sabes qué? Yo tuve que comenzar a elaborar un nuevo pensamiento frente a la experiencia que yo había tenido respecto a esa situación en la que yo eh, me quedé pensando siempre en, en el miedo a la escalera eléctrica porque empecé a alimentar y mientras más tú alimentas ese pensamiento que, que produce la ira, el miedo, y ya vamos a ver la tristeza, ese pensamiento, esa creencia va cocheando una huella más profunda, que se arraiga y se profundiza cada vez más y es más Difícil de taparla con una nueva con un nuevo pensamiento y sabes las emociones cuando te empiezan a, a, a generar situaciones que no te permiten funcionar la única manera que tú tienes de enfrentarla es haciéndote responsable de ello para que puedas elaborar un nuevo pensamiento y así tenemos la tristeza. La tristeza es otra de esas emociones que pero que se vuelve desagradable, se vuelve eh, negativa y disfuncional cuando es alimentada por el pensamiento de que el pasado es mejor que mi presente. Pero mi vida hoy ya no tiene sentido porque sufrí la pérdida, porque sufrí el abandono, y me niego a aceptar la realidad, ese es el pensamiento que surge, la respuesta emocional. Muchos de nosotros, muchos de nosotros estamos anclados y llegamos a estar en situaciones de, de, que nos paralizan y que nos pueden meter en el lodo cenagoso literalmente, que nos meten en la profundidad de la, de la tristeza y muchas personas terminan hasta estas emociones tanto la tristeza como la ira te, te desencadenan problemas de la el, el miedo igual pero la tristeza y la ira te pueden llevar a una depresión profunda a una depresión profunda producto del pensamiento que te guía que te dirige y ese pensamiento lo adquiriste probablemente en el vientre de tu madre durante tu niñez en la escuela eh, eh, por las noticias hoy día vemos tantas cosas como por ejemplo estos juegos eh, de, de violentos estos, estos juegos de terror películas de terror que, lo, que muchos de nuestros niños y de jóvenes están viendo y que nosotros eh, que no sabemos a qué atenernos, no sabemos cómo lidiar con esas cosas, no sabemos cómo ayudar a gente en medio de esta situación. Y empezamos a ver a gente que desarrolla culpa, que es el proceso mental que te activas en, en tu pensamiento y que te conduce al error, a errar en blanco, al pecado, ¿sí? este y, 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 y te lleva a Dolente, diferente, la manifestación errada de cualquiera de estas emociones. También cuando tomas control, no educas, no educas tu emoción, tú puedes también desarrollar el resentimiento. Y el resentimiento es ese. Es ese eh, cuando tú buscas la etimología de la palabra resentimiento, te dice que es un sentimiento que alimenta un acto cuestionable del pasado. Que te guía y que te empuja a una acción. Y esa acción o esa inacción en algunos casos es equivocada en el presente, pero empujada por una experiencia negativa del pasado. Y muchas veces también la... la esta, esta valoración distorsionada de nuestra por causa de nosotros no hacemos sabe de lo que pensamos, nos puede llevar incluso a caminar en la, eh, bajo el argumento de la vergüenza para justificar eh, que hemos cerrado el plato. Estamos caminando en pecado y, y no queremos eh, venir a la luz para solucionar, hacernos responsables, y corregir eh, lo, nuestra errada manera de vivir en muchos casos. Entonces, eh, muchas veces nosotros, a cargo de la vergüenza también, se genera un sentimiento de temor diferente hacia algo, hacia alguien y nos hace víctima de la injusticia, víctima de una violación, víctima de actos que van en contra aún de nosotros. De estas acciones se desprenden también los celos, que son sentimientos que se sostienen en un pensamiento de que alguien o un estatus determinado me pertenece y que hay. Muchas veces son solo pensamientos, no es algo que está pasando. Y el peor de todas, de todas estas emociones derivadas de las que estoy hablando ahora mismo es la envidia, porque es un sentimiento de hostilidad tan profundo que se gira dentro del ser, que puede perjudicar a través de la mirada al que lo contiene y poder traspasar a otros y dañar a otros porque el engenebrecimiento de su ardor, de su... De, de, de ese sentimiento de hostilidad que porque al otro le va bien, puedes dañar no solo tu vida, sino también la de otros, sino que una necesidad. Eh, eh, En este día, yo te quiero dejar, quiero dejarte esta reflexión, que están venciendo tus emociones, las tienes educadas, ¿cuál es la planificación que tú estás teniendo eh, para todo este año? No tengas en poco ninguna de tus emociones. Yo te quiero animar ya para finalizar con esto, te quiero animarte a que, a que reflexiones, a que puedas hacer una autoinfección, que tú puedas revisar tu sistema de creencia, tu estilo de vida, qué dicen tus amigos, tus hijos, tus hermanos, tus compañeros, las personas que están a tu alrededor, cómo te ven, como un depresivo, como un miedoso, ¿cómo te ves tú? Eso es bien importante para que en eh, los próximos días tú puedas, en la proyección, en la planificación de, de, de todos esos proyectos, de todos esos sueños que están en tu corazón, que quieres desarrollar durante este año o a partir de esta temporada, ninguna de tus emociones que puedan eh, estopar. Y, y si tú me preguntas hoy, ¿cómo? Nuestras emociones, la principal tarea es que se debe hacer es y lo segundo que es, es asumir la responsabilidad. Tú no te enojas porque alguien hizo o no hizo algo, tú te enojas. Porque quieres, quieres, puedes, puedes tú, eh, con relación, por ejemplo, a la tristeza, te quiero contar eh, yo ahora mismo estoy eh, en, en el estado de soy, soy venezolana, y salí de mi país, no con la intención de quedarme en este país, pero eh, tenía algunas actividades y tengo algunos proyectos eh, y mi madre el día 18 de diciembre partió, no estaba planeando. No y eso produjo y ha, y, ha, y ha producido en mí, valga la redundancia, una gran tristeza, un profundo dolor y una profunda tristeza en mi corazón. Sin embargo, yo decidí pensar en todo lo que yo hice y durante toda mi vida a favor de mi padre, todo el tiempo y todo lo que compartí, todo lo que he dado y lo que decidí alimentar, los pensamientos de amor, los pensamientos de atención, los pensamientos, ese último día que me despedí de ella, de irme al aeropuerto y la abracé y el día antes de su partida que estuvimos hablando se quedó, echamos broma y sencillamente eh, se acostó a dormir y justo se acostó a dormir en mi cama, en mi cuarto y allí durmió y allí se quedó y, y, y yo prefiero pensar que ella está con el Señor que yo la visité todos estos 78 años de su vida y para mí fue un placer y ese es el pensamiento que de alimento para que la tristeza me gane ventaja, me permita funcionar. Que Lo quiero dejar hasta aquí y agradecerle enormemente tanto a la Academia Internacional de la Capellanía, así como la Escuela de Tierra Real Alto Impacto por la oportunidad de poder compartir con ustedes. Bendiciones y buenas tardes.